0: Herzlich Willkommen zum Tell Your Story Podcast. Dieser Podcast soll dir aufzeigen, dass du mit deinen Herausforderungen nicht alleine bist und du im Leben wachsen darfst. Sei es mentaler, emotionaler oder finanzieller Stress, sei es Krankheit, Heilung, Gesundheit, Erfolg, Business oder auch Mindset. Hier werden inspirierende Persönlichkeiten eingeladen und interviewt, die es in ihrem Leben auch nicht leicht hatten. Wo sie gestartet sind, durch was sie gegangen sind und wo sie heute stehen, soll dich inspirieren und dich ins Handeln bringen, denn du bist umgeben von Inspiration. Merkt dir das. Deshalb lasst uns starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Tell Your Story Podcast-Folge. Heute entschleunigen wir etwas und ich habe es im Gefühl, dass es ziemlich deep wird. Sie ist Gründerin der Kiyu Yoga-Schule und begleitet Menschen jeglichen Alters auf dem Weg ihrer spirituellen und persönlichen Heilungsreise. Sie gibt in Offline- und Online-Programmen und Trainings der Weiterentwicklung ihren nötigen Raum. Sie steht für die Kraft der inneren Arbeit und die Magie der Manifestation. Zu ihren Erfolgen zählen, dass sie aus dem klassischen 9-to-5-Job in die Selbstständigkeit gekommen ist und aus Deutschland ausgewandert ist. Sie hat nach 25 Jahren ihren Vater kennengelernt und mit ihm ihr spirituelles Erwachen kennengelernt. Sie hat es geschafft, aus einem sehr ungesunden Lebensstil, der aus Alkohol und Drogen bestand, mit Disziplin und Selbstheilungskräften ihr Leben um 180 Grad verändert zu haben. Sie beschreibt sich als empathisch, einfühlsam und weltoffen. Herzlich willkommen, Christina.
1: Vielen Dank für das, ja, für das schöne Intro. Und ja, Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch wirklich sehr, dich heute interviewen zu dürfen. Und ich würde einfach sagen, starten wir mal direkt ins Thema rein. Und ähm, ich habe es gerade auch im Intro erwähnt, du ähm, ja, bist aus diesem klassischen 9-to-5-Job ja auch äh, rausgekommen und äh, gibt es ja heutzutage ja, Seminare und äh, ja, hilfst auch dementsprechend äh, Menschen, ja, äh, auf ihrer persönlichen Heilungsreise und eben auch in die Spiritualität. Und ja, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Ja, also war war das so ein Einfall von dir, wo du dann gesagt hast, äh, ich mache heute genau das, was ich heute tue? Oder wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ja, also es ist eine, ich würde mal sagen, Lange, kurze Geschichte. Du hast ja bereits erwähnt, dass ich für die Kraft der Manifestation stehe und ich glaube ganz fest an die Kraft unserer Gedanken und dass alles, was wir heute in unserem Leben vorfinden, selber kreiert haben. Und so habe ich zum Beispiel, seit ich ja tatsächlich wirklich seit meiner jungen Kindheit immer gewusst, ich möchte irgendetwas, ja, dieses Klassische Besonderes machen. Ja, wir kennen ja alle dieses Gefühl, dass wir das Gefühl haben, es gibt da draußen mehr. So irgendwas ist da draußen. Es gibt einfach mehr. Unsere Seele möchte mehr. Und wir haben dieses Gefühl, dass es da draußen mehr gibt, weil es da draußen mehr gibt. Und ich denke, dass wirklich jeder, wenn jeder ganz ehrlich zu sich ist und seine Hand aufs Herz legt, weiß, dass ganz früher in der Kindheit wir diese, diese Fantasie hatten, dieses Gefühl von ja, uns Fragen gestellt zu haben. Also das war, was ich mich zum Beispiel schon immer gefragt habe: ja, wie groß ist unser Universum? Warum sind wir überhaupt auf der Welt? Ja, wie kann das sein? Was passiert nach dem Tod? Also einfach diese tiefgründigen Fragen. Ja, die habe ich mir schon ganz, ganz, ganz früh gestellt. Und ja, dann so in dem System, wie wir leben, dann kommt ja der Kindergarten, dann kommt die Schule und dann darf man entscheiden, was man machen möchte. Und ich habe nichts gefunden, was ich machen möchte, sage ich mal. Also zwischen allen Studiengängen, zwischen allem, was man sich entscheiden kann, hat mich schon seit der Kindheit so die kreative Seite des Lebens gerufen. Und ich habe dann auf meiner Lebenslaufbahn tatsächlich auch schon alles Mögliche gemacht. Ich habe ja bevor, also vor meiner Selbstständigkeit, was ganz anderes gemacht. Ich habe eine klassische kaufmännische Ausbildung nach der Schule gemacht, habe dann im Anschluss berufsbegleitend studiert. Ich habe mein Fachwirt gemacht, mein Betriebswirt gemacht, habe in Betriebswirtschaftslehre meinen Bachelor gemacht und hatte verschiedene Nebenjobs die ganze Zeit nebenher. Und ja, ich habe zwölf Tage zwölf Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet. Ähm, ja, du kennst ihn wahrscheinlich. Wir haben ja gerade herausgefunden, dass du auch aus Stuttgart bist.
0: Oh ja. <lacht> ja, im Landtag genau. von
1: Baden-Württemberg habe ich gearbeitet. Also ich sag mal bei der Politik ist es so, ja, es ist ja so ein riesen krasser Sprung in das, was ich, in das, was ich heute mache und was ich heute stehe. Und um da zurückzukommen, ist, dass ich einfach glaube, dass jeder von uns dieses, es gibt da draußen mehr, wir können wir können was kreieren, wir können unseren Träumen folgen, dass jeder dieses Calling mal hatte. Und dann kommt mhm. dieser Punkt im Leben, wo wir dann meinen, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist der Zug vorbei, jetzt ist der Zug abgefahren, dass zum Beispiel, wenn es darum geht, sich selbstständig zu machen oder eine andere Arbeit zu finden oder noch einen Studiengang zu, zu beginnen, und das ist ja auch alles nur eine Frage unserer Einstellung und von unserem Mindset, dass wir, egal wie alt wir sind, unser gesamtes Leben umkrempeln können und uns zum Beispiel, es muss ja nicht immer direkt eine Selbstständigkeit sein, wir können unsere Erfüllung ja in allem anderen finden. Ja, wenn ein Nein, ich möchte, also darf ich sagen, es ist ja, man muss ja nicht ein 9 to Five generell schlecht reden, sage ich jetzt mal. Der kann einen ja auch erfüllen. Und ja, bei mir war das dann, ja, bei mir war das dann so, dass tatsächlich ja ich was ganz anderes gemacht habe. Und ja, durch das Erlebnis, wo ich 25 war, wo ich meinen leiblichen biologischen Vater in Moskau kennengelernt habe, hatte ich tatsächlich mit ihm eine außerkörperliche Erfahrung. Und danach hat es sich angefühlt, wie das nach... 25 Jahren in meinem Leben, also das war wirklich so ein Schlüsselmoment. Ja, also ich sag mal, wenn wir mhm. wenn wir die andere Seite gesehen haben und dann wieder auf unserer irdischen Seite ankommen, dann bringen wir von dort was mit. Also sei es ein Wissen, sei es ein Gefühl, sei es eine, ja, einfach eine Erfahrung und das ist auch der Punkt, aus dem ich heute unterrichte und aus dem ich gerne das weitergebe, was ich einfach hautnah für mich erlebt habe. Und ja, du hast es ja vorhin auch erzählt, dass tatsächlich mein Lebensstil früher einfach ganz anders aussah. Und ich denke, jeder von uns ist durch seine, ja, vielleicht mag das für jemanden zu negativ klingen, aber dadurch, dass meine Arbeit einfach mit, ich einfach mit Menschen arbeite. Es gibt niemanden, den ich kennenlerne, der keine Geschichte zu erzählen hat und der auch nicht seine eigene, ich sag's mal, so wie in Anführungsstrichen Leidensgeschichte hat oder durch seine eigene persönliche Hölle gegangen ist. Also in dem Sinn, dass jeder von uns hat was durchgemacht, was ihn prägt und was ihn einfach formt und so denke ich das tatsächlich auch. Ja, das ist mein Weg, meine Erfahrungen, einmal die leidvollen Erfahrungen und dann die, ja, auch tatsächlich die Erfahrungen, die ich dann mit meinem Vater gemacht habe. Er ist Musiker und auch ähm, Freigeist und auch Yogalehrer und bedeutet das, was ich zum Beginn erzählt habe, was ich schon immer gefühlt habe, was mir irgendwie auch fehlt bei einer Seite die auch in meiner DNA sage ich mal drin steckt, ja. Also das was ich heute mache, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass damit sich mein biologischer Vater auch beschäftigt. Und es ist aber witzig, dass ich mit ihm tatsächlich noch nie Yoga gemacht habe. Also es war dann auch nicht, dass es irgendwie über ihn kam, dass ich dann zu dem ja zu meiner Berufung gefunden habe, sondern es war das Zusammenspiel von einfach ja, ganz vielen ganz vielen Faktoren. Und Jedoch darf ich wirklich dazu sagen, dass es an einem Punkt war, wo ich nicht mehr geglaubt habe, auf einer ja wie auf einer kognitiven Ebene, dass sich mein Leben noch verändern wird. Obwohl ich mein Leben lang, und das meinte ich mit dem Manifestieren, gefühlt habe und mir gewünscht habe und ganz genau wusste, in der Art wirklich, ich bin nicht hier, um im Büro zu sitzen. Und ich sage das so ganz bewusst, weil es gab eine Phase und es hat mich so deprimiert, dass auch jeder im Landtag zu mir gesagt hat, hm, also wenn man mich da so kennengelernt hat, von meiner Art und vom Typ, hat, ja, Frau Junker. also eigentlich hätte ich gedacht, sie würden vielleicht was ganz anderes machen. Und dann habe ich, und ich habe das immer wieder gehört. Und dann dachte ich, oh Mann, Sogar die Menschen nehmen mich wahr, dass ich voll am falschen Platz bin und ich selber weiß es auch, aber ich bleibe hier einfach und ich bleibe hier einfach so lange. Also ich bin da zwölf Jahre gewesen, rückblickend denke ich, wow, krass, dass ich da zwölf Jahre gewesen bin. Aber es war einfach eine prägende Zeit und...
0: Da, da, also nee, sorry, gerne. dass ich da mhm. äh, kurz reingrätsche. Äh, das war dann genau dieser Punkt, wo du dann gesagt hast, äh, dass du dann aufgibst, so gesehen, und dann eben da drinnen bleibst in diesem Job. Ja,
1: genau so kann man es sich vorstellen. Ich habe mir irgendwie keine Gedanken mehr wie groß drüber gemacht. Ich hatte, ja, ich habe dann, also ich habe dann, mein Studium gemacht, weil ich schon wusste, okay, ich möchte dann auch danach irgendwie was anderes machen oder zu einem anderen Arbeitgeber. Und in dem Jahr, wo ich dann, also nach vier Jahren berufsbegleitendem Studium, meinen Bachelor abgeschlossen habe, dann kam, ja, kurz davor kam alles zusammen. dass das Jahr davor, ich meinen Vater kennengelernt habe, dass ich dann wirklich diesen, auch wirklich diesen Bewusstseinswandel hatte, diesen, diesen Mindset-Shift. Und dann kam die ganze C-Punkt-Zeit. Und dann ist alles so miteinander, ja, es war dann so, ja, es war dann so eine kollektive Veränderung und da hat dann so eins zum anderen geführt, dass dann so viel auf Online übergestiegen ist und ja, ich habe dann damals, wo ich, und ja, doch auch auf die Frage nochmal zurückzukommen, es war nach, ich nenne das, ja, es gibt ja den klassischen Begriff, wenn wir davon sprechen, ja, unser Spiritual Awakening, also dieses Erwachen, wenn wir auf einmal, wenn wir auf einmal da sind. Und das muss ich sagen, das war bei mir dann schon ein Schlüsselmoment, weil dann, hat, dann ist das Leben so gelaufen, dass mich die Dinge angezogen haben. Ja, Also dass ich auf einmal, genau wie du es gesagt hast, ich wusste auf einmal, was ich machen möchte. Ich wusste zum Beispiel, ich möchte Yogalehrer ausbilden. Und aus dem Punkt unterrichte ich auch heute nicht über diesen Sportaspekt und ja, wir, dass man ja, das, das sind ja alles nur die Körperübungen, die wir vom Yoga kennen, sondern ich habe über, über, ja, über den philosophischen Teil und über die spirituelle Seite habe ich, hab ich zu diesem Weg gefunden. Und das ist auch das Wissen, was ich einfach mehr verbreiten möchte, weil das heute irgendwie ein bisschen auch verloren geht. Und ja, ich darf tatsächlich mal schmunzeln, wenn ich mittlerweile sehe, <lacht> wie, ja, wie so die Yoga-Welt heute aussieht. Und ja, aber es ist, es ist auch okay, ja.
0: Also wirklich sehr, sehr spannend, ja, dass du, mh, ja, dass du da durchgegangen bist und dementsprechend ja dann auch den Entschluss gefasst hast, ja, dich auch in diese Richtung ja auch zu entwickeln. Und für mich hört es sich so an, dass du schon immer gewusst hast, ja, in welchem Bereich es denn ja geht, aber du hattest tatsächlich nicht so die, wie soll ich sagen, du hattest zwar schon die Klarheit, aber doch irgendwie nicht, wenn das verständlich ist. Und ja, durch dieses Erwachen Ja, kam dann diese Klarheit und wenn wir jetzt jemanden haben, ja, jemand, der hier zuhört und der sagt, hey, ja, es fühlt sich (lacht) stimmig an und so fühle ich mich auch und wie kann ich eigentlich zu diesem Erwachen denn überhaupt kommen? Äh, Gibt es da einen (lacht) Fahrplan dazu? Gibt es zum Beispiel Step A, B, C, ne? Oder oder wie macht man das denn überhaupt? Was ist äh, genau aus deiner Story, aus deiner Erfahrung ähm, vielleicht Tipps, die du mitgeben ja, kannst?
1: Ja, voll gerne. Also einmal zu dem noch, du hast es richtig zusammengefasst, dass es irgendwo schon immer da war und doch habe ich auch ganz, ich sag mal, andere Ideen gehabt. Ich kann mich erinnern, ich habe als ich acht oder neun war, habe ich an Kika und an Super RTL Briefe geschrieben und gesagt, ich würde gerne in irgendeiner Sendung mitspielen. Ich wollte, weißt du, irgendwas, als was man, an was man dann eben so denkt, mein Kind, dass ich möchte Superstar werden, ich möchte ins Fernsehen. Und ich bin durch meine Oma tatsächlich auch schon, ja, meine Oma hat mich mit dem Mondkalender großgezogen etc. Also ich sag mal, da war schon auch der Zugang so zu, zu Heilpflanzen etc. Also da war schon auch die Verbindung einfach in der Kindheit bereits da. Und ja, also, das das ist auch, das ist genau das, wo ich gemeint habe, wenn wir, wir wir fühlen ja alle, wenn auch, wenn jemand eine Geschichte teilt oder wenn wir mit irgendwas resonieren, das fühlen wir ja meistens irgendwo in unserem Körper. Doch unser Verstand, wenn dann unser, unser Verstand sich einschaltet oder sich unser Ego einschaltet, dann denken wir, wenn wir vor allem ja sehr in unserem Kopf sind, hm, macht aber irgendwie keinen Sinn. Und ich sage, wir haben, es gibt zwei Dinge, die uns, durch, die uns durchs Leben ziehen können. Das ist, unsere innere, also das ist unsere innere Aufregung, dieses Excitement. Und das bedeutet, wenn wir mit unseren positiven Glaubenssätzen verbunden sind. Und mit unseren positiven Glaubenssätzen verbunden zu sein, ist unser natürlicher Urzustand. Ja, bedeutet, damit meine ich, wenn jetzt jemand... Das Calling zu irgendwas hat, egal zu was in seinem Leben. Und ich gehe gleich darauf ein, was man dann auch machen kann, um ja das dann wie noch zu stärken. Aber hier als kleine Einführung: Wenn du das Calling hast, etwas zu folgen und dass diese Idee ist und da fühlst, und du irgendein Kribbeln fühlst in deinem Bauch oder dass du einfach dass du einfach auch so eine innere Motivation bekommst, das ist, wenn sozusagen dein höheres Selbst, dein Higher Self, ja, dein, dein, dein Zukunfts-Ich mit dir spricht. Und in dem Moment, wo dann unser Ego oder einfach unser Kopf einschaltet und sagt, hm, wie soll das funktionieren, wie soll das klappen, ähm, wie soll das klappen, dass du im Ausland arbeiten könntest, wie soll das klappen, dass du aus dem 9-to-5 kommst, wie soll das klappen, dass du dich selbstständig machen kannst, wie soll das klappen, dass du ja, finanziell unabhängig wirst, etc., etc., das ist, wenn dann unsere negativen Glaubenssätze aktiviert sind. Das ist dann immer, wenn der Kopf einschaltet und einem eigentlich aus seinem natürlichen, natürlichen Urzustand herausbringt. Und es gibt viele, also wenn ich würde mal, ich, ich würde das mal in zwei Stufen einteilen. Ein wenn jetzt jemand sagt, er hat sich noch mhm. überhaupt nicht mit solchen Themen beschäftigt und ähm, weiß jetzt gar nicht, okay, wie, wie kann ich denn, ja, wie kann ich denn da ein bisschen fördern, mein Bewusstsein zu erweitern. Ich nenne es mal so. Dann ist, denke ich, ein ganz guter Einstieg zum Beispiel Bücher lesen, Podcast hören. Ja, ich kann auch gerne eine Buchempfehlung äh, weitergeben. Und sehr gerne. zwar vielleicht ähm, kennen den auch einige von euch, ähm, Eckhard Tolle, und ganz bekannt, hast du ein Buch von ihm gelesen?
0: Von ah, ihm habe ich tatsächlich okay. kein mhm. Buch gelesen, aber mhm. ich habe davon schon ja, gehört. Eckhart Tolle,
1: ja. von ihm ist sehr bekannt, das Buch jetzt. Doch ich würde jedem empfehlen, das Buch Eine neue Erde zu lesen. Und bei mir war das damals nämlich tatsächlich so, nachdem ich dann diese... Erfahrung hatte, außerhalb meines Körpers, ist dieses Buch zu mir geflogen. Das waren so Sachen. Dann hat es begonnen, dass ich bewusst geworden bin für diese Synchronisationen im Leben. Ja? Also meine Aufmerksamkeit war einfach darauf gerichtet. Und dann hatte ich dieses Buch in meinen Händen. Und Eckart Tolle schreibt, dass während du dieses Buch liest, passiert in dir bereits eine Transformation, ein Bewusstseinswandel. Und Es ist sehr spannend zu beobachten, denn ich habe dieses Buch sehr vielen Menschen weiterempfohlen. Und bei diesen Menschen hat sich wirklich, also das war wie so ein Wow, Eye-Opener, dieses eine Buch lesen. Ja, ein anderes bekanntes Buch ist zum Beispiel auch der der Alchemist oder der Prophet. Und bei dem Buch Eine neue Erde, ich kenne beispielsweise auch manche Menschen, die sagen, die kriegen das gar nicht gelesen. Also die, die brauchen für eine Seite, also die müssen die immer und immer wieder lesen. Also es ist wirklich, es ist wirklich, ja, es ist wirklich verrückt. Weil bei mir war das damals so, als ich dieses Buch, als es in meinen Händen war, das war das, das, oder das schnellste Buch, was ich gelesen habe. Oder das Buch, das ich am schnellsten gelesen habe. ich dachte, er schreibt genau das, was ich spüre und das, was ich fühle und das, was ich erlebt habe. Und er findet Worte dafür. So, Das war so, das fand ich so verrückt. Ich dachte, er kann es beschreiben und dann noch mit lauter Fach ausdrücken und wissenschaftlichen Belegen. Und ähm, ja, also deswegen, dieses Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich denke, am Anfang, mhm. wenn wir dann vor allem, ich sag mal überhaupt, uns beginnen zu verändern, ist ja auf die groß, ist ja die große Herausforderung, dass wir uns in dem Feld, in dem wir uns befinden, total alleine fühlen mit unseren Ideen oder total alleine fühlen mit dem, was wir machen. Also ich weiß nicht, das kannst du ja vermutlich bestätigen oder ich weiß nicht, wie das bei dir war, Das, wo du auch, bevor du das gemacht hast, was du heute machst, sah ja vermutlich dein Kreis auch ein bisschen anders aus.
0: Absolut. (lacht) Absolut, da sah es auf jeden Fall anders aus und äh, heute, ja, es ist kein Vergleich mehr zu früher, ja, der eine oder andere ist tatsächlich noch geblieben, aber es hat was damit zu tun, dass sie sich auch weiterentwickelt haben, ja, alle anderen sind tatsächlich auch stehen geblieben und sie haben sich dafür entschieden und das ist vollkommen in Ordnung, ja, und jeder entscheidet eben für sich selbst, was richtig und was falsch ist.
1: Ja, und ich denke, es ist auch wichtig, dann nicht werten zu werden und auch natürlich zu sagen, manche sind dann da, wo sie in Anführungsstrichen stehen geblieben sind. Ich beschreibe es immer so: Wir sind einfach auf verschiedenen Fernsehkanälen unterwegs. Ja, also es ist unsere Welt ist wie ein, mhm. ein TV-Programm mit verschiedenen Kanälen und mit manchen Menschen bist du für eine gewisse Zeit in deinem Leben auf Kanal 1 und dann switcht du zu Kanal 2 oder zu Kanal 21 und hier sind dann neue Menschen und wenn wir unsere und das ist wovon auch Joe Dispenza sehr viel spricht Joe Dispenza sagt dir vermutlich was ja ja,
0: <lacht> ähm, ja. Äh,
1: wo er davon spricht like you have to change your energy es geht wenn du das Universum verstehen möchtest dann denke in Frequenzen in Energien und in Schwingung und wenn wir unsere eigene Energie verändern dann entscheiden wir uns, auf einem anderen Fernsehkanal zu sein. Und auf diesem Fernsehkanal, und das ist eben, wo, wenn, ich mag das auch nicht, man immer so werten spricht, ja, wer, so werten spricht mit, jemand hat eine hohe Frequenz oder jemand eine niedrigere. Das meine ich gar nicht werten, doch wenn wir unsere Energie, wenn wir mhm. unsere Frequenz verändern, sind wir einfach auf einem anderen Kanal unterwegs. Deswegen... Ich habe dir auch, bevor wir begonnen haben, die Frage, auch auch eine Frage gestellt. Deswegen ist es ja auch so, dass mit manchen Menschen wir uns dann wortwörtlich nicht verstehen. Also weil wir auf diesen Kanälen eine andere Mhm. Sprache sprechen. Und deswegen sind wir einfach in anderen Bubbles. Und bei mir früher, wo ich dann unterwegs war und viel im Nachtleben unterwegs war und einen sehr ungesunden Lebensstil gepflegt habe und unglücklich war und es mir körperlich nicht gut ging und es mir emotional nicht gut ging und das jahrelang und es wie so ein Teufelskreis war ich habe wirklich gedacht also ich habe es wirklich gedacht in dem Feld, wo ich unterwegs war ich dachte, es gibt keinen einzigen Mensch der kein Alkohol trinkt oder Drogen nimmt das war verrückt. Ich habe einfach gedacht, jeder Mensch macht es. Und wenn man es auch nicht weiß, dann hat er es mal gemacht. Oder äh, das ist ja auch manchmal nicht direkt so offensichtlich. Doch weil ich auf diesem Kanal unterwegs war, bin ich einfach nur Menschen auf diesem Kanal begegnet. Und das ist diese, das ist das Gesetz der Anziehung. Du musst deine Energie verändern. Du musst deine Frequenz verändern, um auf einen anderen Kanal in deinem Leben zu kommen, um dann dort einen anderen Film zu sehen. Und auf jedem anderen Kanal kannst du einen neuen Film erschaffen, kannst du einen neuen Film manifestieren. Und um mhm. sich sein Leben zu manifestieren, darf man sich auf dem Kanal, auf dem man sich aktuell befindet, mit der Kraft seiner Gedanken ja dazu entscheiden. Und das ist das Erste. Unsere Gedanken sind das Erste, die uns sagen, hey, ich möchte nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mir reicht's jetzt. Sei es die Beziehung, sei es der der Job, sei es der 9-to-5-Job, sei es der Wohnort, egal was, sei es die chronischen Kopfschmerzen, die einen die ganze Zeit begleiten. Und bei mir war das einfach so. Die Leidensgeschichte hat sich so lange gedreht, dass ich wirklich dachte, also deswegen durfte es auch so lange gehen oder diese zwölf Jahre im Landtag. Also es war jetzt nicht so, dass ich dort, ich habe natürlich auch dort tolle Menschen kennengelernt und ich bin dankbar für die ganze Zeit, doch... Ich hatte irgendwann keine Lust mehr. Und dieser, und das ist ja der Leidensdruck, meistens erst, wenn wir mit unserem Schmerzkörper verbunden sind, dann neigen wir dazu, uns zu, uns zu verändern. Und ein Tipp, den mhm. ich eben geben würde, dass am besten macht man die Prävention schon ein bisschen früher und nicht dann so zu spät. Also es gibt nicht wirklich zu spät, aber wir können uns ja vieles vereinfachen, wenn wir uns mit den ganzen Themen wie, ja, Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung einfach schon früher beschäftigen. Und nicht erst dann, wenn zum Beispiel, ja, wenn, keine Ahnung, wenn die Firma insolvent ist, wenn die Beziehung in die Brüche ging oder wenn alles, wenn, ja, wenn, wenn alles, ich sag mal, schlecht ist. Also am besten einfach schon früher sich damit zu beschäftigen, sich mit seinem, ja, mit sich, mit seinem, mit sich im Inneren zu beschäftigen und mit seinem Inneren auseinanderzusetzen.
0: Also du meinst, wenn man diese mhm. Arbeit ja reinlegt und ja kontinuierlich an sich arbeitet, dass man da ein bisschen, äh, ich würde mal sagen, so vorausschauend arbeitet. Ne? Also dass man da auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann und ja das eine zum anderen dann dementsprechend führt und man dann dementsprechend sagen kann, hey, äh, das sind jetzt gerade sehr, sehr viele Variablen, ja, die hier so, äh, so aufeinandertreffen. Wahrscheinlich wird... XY passieren, ja, also das ist, was du du sagen möchtest. Ja, ja. genau,
1: also so in der Art, also wenn wir zurück zum Manifestieren kommen und auch zu der Mhm. Frage nach nach den Vorschlägen, als erstes brauchen wir unseren Willen. Wenn wir nicht wollen, wenn wir nicht in eine bestimmte Richtung manifestieren wollen und nicht daran glauben, dann ist tatsächlich alles, was wir machen, egal. Ja, die Intention hinter der Sache, die Energie hinter der Sache ist die Grundlage für alles, was dann aus dem, das, was du hineingibst, aus dem Input, was du aus deinem Output herausbekommst. Und wenn sich dann jemand dazu entscheidet und sagt, ich möchte tiefer gehen oder ich weiß, dass es mehr gibt und ich möchte mehr erfahren oder ich möchte auch einfach andere Sphären meines Bewusstseins erkunden, dann, und das finde ich Das Schöne am Yoga, also Yoga kann sich jeder einmal vor sich vorstellen. Yoga ist der Überbegriff, oder wir können uns Yoga wie vorstellen, wie in so einer Mindmap und Yoga steht in der Mitte. Und Yoga ist in ganz viele verschiedene Teile aufgeteilt, gesplittet. Bedeutet eine Möglichkeit, um sich mit, mehr mit sich zu beschäftigen, was ja auch jeder von uns dieses ganz natürliche Verlangen davon hat, wenn es uns schlecht geht, was machen wir, was tut uns gut, uns zu bewegen, rauszugehen, Sport zu machen, ja, den Körper wieder in den, ja, den Körper einfach was Gutes zu tun. Da sind zum Beispiel, und deswegen finden ja ganz viele über die Yoga-Asanas, so heißt es hier, also über die Yoga-Körperhaltungen dann später zu ah okay das hat gut getan ich habe mal bei einer Yoga-Klasse mitgemacht oder oft ist es halt auch so wenn die erste Yoga-Klasse dann nicht so toll war dann heißt oh Yoga wird nie was für mich sein und ähm, das war das war jetzt das war jetzt, das war jetzt nichts oder das war viel zu schwierig und die die also sich mit seinem Körper zu beschäftigen und zum Beispiel hier darüber einzusteigen seinen ja seinen Körper von innen zu reinigen ist Step Number One und dann gehört dir ja dazu schon mal super viel. Und das ist nämlich das Schöne daran: du brauchst nichts und niemanden, außer dich selber und dein Körper und die, und die Natur, um die verschiedenen, also um die Unendlichkeit des Universums zu erfahren, sage ich jetzt mal. Und das finde ich so schön, das finde ich so schön beim Yoga. Du, du brauchst nur deinen eigenen Körper und dich. Und dann steigst du darüber, wenn du zuerst beginnst, dich mit deinem Körper zu verbinden und dann verschiedene Programme in dir anders laufen, dann kommt das ganz automatisch, dass sich sogar die Denkweise verändert. Also ich sage mal, man kann einmal über diesen Weg gehen, man kann einmal über den Körper gehen und dann mit seinem, dann mit seinem Atem arbeiten, dann in Meditationstechniken gehen, in Konzentrationstechniken gehen oder was auch eine Yoga-Praxis ist, natürlich seine Ernährung mal versuchen umzustellen und sein System, sag ich mal, zu hacken, zu knacken, einfach was anderes zu machen, wenn wir ein anderes Ergebnis im Außen zum Beispiel erzielen wollen. Und das ist so der Weg, wo wir einfach nur mit dem, was Gott uns gegeben hat, mit mit unserem Körper, mit unserem Atem, mit unseren Sinnen, dass wir nur uns brauchen und die Natur, um ja andere Be- Bewusstseinssphären äh, zu, ja, zu, zu erkunden. Also jetzt mal so ganz grob und einfach gesagt, Ja, das geht ja dann natürlich dann alles ähm, in der Tiefe, macht man dann natürlich alles in der Tiefe. Und dann kann man natürlich andersherum einsteigen. Das ist ja auch, womit du dich beschäftigst, dann im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Also dass wir nicht, dass wir nicht, nur erst über den Körper einsteigen, sondern arbeiten über zum Beispiel, also über gewisse Workshops, über Techniken. Also in Form zum Beispiel, uns selber gewisse Fragen zu stellen. Uns mit Themen auseinanderzusetzen, mit denen wir uns noch nicht auseinandergesetzt haben. Oder ganz klassisch, im, im Yoga heißt es Svadhyaya, bedeutet auf Sanskrit das Selbststudium. Das Studium von Büchern, deswegen als erstes die Empfehlung von Eine neue Erde, von Eckhart Tolle, äh, Sozusagen das Studium der Schrift oder das Studium des Selbst. Und wie kannst du dich selbst studieren? Durch zum Beispiel Journaling, Tagebuch führen, deine Gedankenprozesse beobachten. Dafür brauchst du auch niemand anderen. Also ich sage jetzt mal klar, irgendwann kommt immer ein Punkt, da brauchen wir jemanden, der uns auf unsere blinden Flecke in uns hinweist. Also wir kommen da eines Tages vielleicht auch selber drauf, aber es hilft einem einfach immer einen Spiegel zu haben und jemand der einen zurückspiegelt was wir vielleicht gerade nicht sehen und nicht sehen wollen und das ist einfach dieser wichtige Punkt dieses nicht sehen wollen ich denke es ist vollkommen okay doch auch manche Menschen haben nicht die Kapazität oder wollen nicht die Innenschau machen oder sich beschäftigen oder aus ihrer Komfortzone herausgehen und das ist dann ja wieder mhm. die Manifestation wer nicht möchte also belief behavior Action, Manifestation. Ja, dein Glaube spiegelt immer wieder, was du in deinem Leben manifestieren willst. Bedeutet, aufgrund deines Glaubens legst du ein gewisses Verhalten an den Tag. Ja, entweder du veränderst dann was in deiner Routine oder nicht, dadurch kommt deine Aktion und dadurch hast du deine Manifestation. Also dein Glaube ist deine Manifestation. Und immer aufgrund dessen, Mhm. was du glaubst, Und was du möchtest und wo du hin willst, genau das wirst du in deinem Leben vorfinden. Es ist einfach nur eine Entscheidung von dem, was du glauben möchtest. Jeder lebt in seinem, also jeder darf wirklich entscheiden, in, in welchem Universum er hier leben will und auf welchem Kanal er sozusagen sein möchte. Mhm
0: wirklich sehr, sehr interessant und sehr spannend, ja, dass du dann sagst, je nachdem, ja, das, was du glaubst, das manifestierst du, ja, und ich hatte mal, das ist schon länger her, ich glaube, das war von Earl Nightingale, ich weiß nicht, ob dir äh, der was sagt, das war ein Radio Moderat, Radiomoderator, ja, irgendwann in den frühen 60ern 70ern und äh, damals und das muss man sich jetzt wirklich mal geben damals wurde persönlichkeitsentwicklung im radio ausgestrahlt und das ist wirklich so interessant und da ähm, habe ich mir ein paar ausschnitte mal da äh, angehört und er sagt auch dass unser dass unser geist ja dementsprechend wie wie ein feld ist ja wie ein ackerboden je nachdem was du da drauf pflanzt wird dann dementsprechend auch groß. Also das bedeutet auch, wenn du ja gute Glaubenssätze hast, wirst du auch etwas Gutes manifestieren. Ja, Je nachdem, äh, gut ist natürlich sehr subjektiv, was du eben äh, manifestierst in diesem Sinn, aber ich meine auch genauso das Negative. Und so sind wir ja auch, gepolt und äh, ich finde das gerade so spannend und da die verbindung und die brücke dann noch mal dazu ähm, aufzubauen mm, wirklich sehr sehr schön äh, auch gesagt mhm. um, mein, also was ich auch so von meinem umfeld höre ist immer so ja manifestation ja ich manifestiere mir jetzt äh, mein leben und dies und das und ich finde es ist so ein bisschen inflationär <lacht> denn auch äh, Ja, genutzt, ja. Du hast es ja schon angerissen und hast ja auch schon darüber erzählt. Aber was ist denn deine Definition nun von Manifestation?
1: Ja, wow. Also, ich denke, und das ist, was ich vorhin angeschnitten habe, dass ich, wenn schmunzeln darf, was ich so in der Yoga-Welt sehe. Und ich denke, das ist genau das, ich liebe den Begriff inflationär mit, äh, mit der Manifestation. Dass ich glaube, eher wir haben heute eine Schwierigkeit, dass dadurch das Wissen so breit zugänglich ist, was natürlich ein Geschenk ist, dass viele das Wissen einfach aufgreifen und weitergeben, doch dabei gar nicht verkörpern. Und in meiner Welt ist Wissen erst echt, wenn wir es verkörpern. Also wenn wir verstanden haben, was wir machen und deswegen macht ja auch dein, ist ja auch das Schöne an deinem Podcast, dass du Menschen einlädst, die zu gewissen Themen sprechen oder dann ihre Geschichte erzählen oder sich in dem Bereich auskennen. Also um, äh, ja, Danke. also ich habe das tatsächlich, ich habe bei mir in meinem Podcast auch mal einen Gast oder beziehungsweise ich lade auch Spezialisten ein zu einem Gebiet und dann hat auch eine Astrologin mal gesagt, ja, ich finde es schön, dass du nicht über ein Thema sprichst, wenn du dich da gar nicht auskennst. Und es ist nämlich okay, wenn wir uns eingestehen und einfach mal sagen, hey, ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht alles wissen und ich sollte es auch, das ist auch ein Weg von im, im Yoga. Es gibt verschiedene, wie Lebensweisheiten, sage ich mal, nach denen man leben darf. Und zu einem gehört auch, ich sage direkt den deutschen Begriff, nach dem Wahrheitsprinzip zu leben. Und das bedeutet, unterrichte nicht das, was du nicht selber lebst oder für was du nicht selber stehst. Also sei ich hier einfach immer ehrlich. Und ich denke, dass einfach heute, auch in einer Welt, wo wir ja eh, das ist ja eh sowas ganz Menschliches, dass wir immer mehr wollen, am liebsten alles sofort heute, äh, nehme ich mich ähm, direkt mit in den Pol. (lacht) Und das dass dann ja wir zum Beispiel über irgendwas also dass wir einfach irgendwas hören und das dann direkt ähm, direkt zum Beispiel weitergehen gerade beim Thema Manifestation obwohl wir uns gar nicht in der Tiefe damit beschäftigen und dadurch entstehen dann auch die in Anführungsstrichen Vorurteile dass Manifestation doch gar nicht funktioniert weil Manifestation ist kein mhm. esoterischer Humbug sondern Manifestation ist ein universelles Gesetz und alles, was uns umgibt, ist eine Manifestation, ist eine Manifestation, ist eine Manifestation Gottes. Also wenn wir jetzt ja mal ganz zurückgehen, wie unser Universum entstanden ist. Also ich breche das mal so runter. Diese Energie, die hier existiert hat, also diese Energie und in diesem Nichts, wo ja bereits alles existiert hat, wo ja, da hat ja jeder eine eigene Definition, sei das die göttliche Liebe, sei das Gott, sei das, sei das die... Sei das einfach die Energie, ja jeder, auch in jeder Wissenschaft spricht ja jeder, also in meiner Welt auch alle sprechen eigentlich über das eine in ihrer eigenen Sprache und jeder möchte zum selben Punkt, zum zum selben Ursprung, so wie ja auch jede Religion, jede hat ihren eigenen Glauben, doch irgendwo der Kern ist ja dasselbe. Und dieser Kern, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es zuerst ja nichts gab, ja dann hat Gott ja eine Idee gehabt, einen Gedanken gehabt und einen Gedanken haben wollen, wie erschaffe ich das alles. Ja, es war ja alles mal, wie soll ich sagen, ganz oder ein Teil. Ja, wir waren ja alle mal mhm. all ein. Und das finde ich ja mhm. so schön, diese, dieses, diese Wortspiele mit, sei es im Deutschen mit all ein oder im Englischen mit alone, also you are all one und du bist all ein, dass sich dieses All-Ein beweisen durfte, dass es existiert und dass es, All, dass es All-Ein gibt, musste All-Ein allein werden. Und jeder von uns, der hier allein ist, weiß, dass er eigentlich nicht allein ist, sondern allein ist. Aber das ist ja unser Paradox. All-Ein ist ja allein. <lacht>
0: Also, das bedeutet, ja, wenn ich bitte. jetzt ganz kurz reingrätsche, das bedeutet, ja, weil wenn du jetzt alleine bist, ja, bedeutet das jetzt für mein Verständnis, dass du wieder zur Alleinheit wiederfinden darfst, weil irgendwelche Komponenten in deinem Leben gerade irgendwie auseinander, ja, geraten sind. Und deswegen sagt dir das Leben, hey, jetzt finde mal wieder zurück. Und deswegen geh durch diese Phase des Alleinseins, um wieder mit allem eins zu sein. Ja,
1: genau. Also, ja, ich finde es so schön, voll schön, wie du es auch gerade formuliert hast. Das ist ja, jeder von uns, wenn wir auch was hören, wir picken ja das auf, was gerade in dem Moment mit uns, also was mit uns resoniert. Und genau, also wir könnten da wahrscheinlich über allein dieses Wort schon mit allein eine eigene Podcast-Folge machen, weil, wie du sagst, wenn wenn wir an dem Punkt sind, dass wir uns ja auch wie verloren fühlen und deswegen finden ganz viele Menschen ja dann auch zu diesem Weg. Und so hat sich ja die die Ursprungsquelle, also wo wir alle ein ein Ganzes waren, sag ich mal, wir können uns ja vorstellen, dass wir zersplittet sind wie in tausend Teile, die allein sind. Und deswegen möchte jedes einzelne Teil, also sagen wir jetzt mal, wenn wir es runterbrechen, nicht auf jede kleinste Materie, sondern zum Beispiel auf dich und auf mich, wir fühlen, dass es sozusagen, dass wir irgendwo diesen, also dass wir hier wie allein sind und dass unser Ursprung ja gemeinsam ist, wo wir wo wir verbunden sind. Und wenn wir dann in uns, also wenn wir jetzt uns betrachten, das Gefühl haben, wir fühlen uns in unserem Leben verloren und möchten in uns selber ganz werden, also nicht mal jetzt weitergedacht, sondern wir möchten einfach wieder mit uns unseren ganzen Körper spüren, unsere ganze Selbstliebe, unser ganzes Bewusstsein wieder zusammenführen, da begeben wir ja uns meistens auf diesen Weg, dass wir uns hin zur Quelle richten, sage ich jetzt mal. Und Mhm. dadurch, dass das für, für mich ja die Basis ist, auf der alles entstanden ist, und ja, es gibt ja, nichts beginnt ja nicht erst mit einer Idee, ja, dass wir beide ja auch heute hier sitzen, ist mit einer Idee entstanden. Ja, den den Kaffee, den wir uns morgens kochen oder den Tee oder whatever, entsteht mit einer Idee. Das Haus, was gebaut wird, alles entsteht zuerst mit einer Idee. Und das kann man jetzt natürlich noch in die Tiefe ausweiten, dass so einfach Manifestation funktioniert. Also das alles ist Manifestation. Es ist in den seltensten Fällen zum Beispiel, dass eine Beziehung einfach auf einmal in die Brüche geht. Man kann mir nicht erzählen, dass nicht Sogar beide, vor allem, oder wenn man feinfühlig ist, das gefühlt haben oder sich Gedanken darüber gemacht haben. Ja, wir machen uns über alles über, über, über alles zuerst Gedanken. Alles ist bereits im Feld, wie du auch vorhin beschrieben hast, in unserem, in unserem Feld. Und was dann einfach ist bei der Manifestation, wenn wir jetzt sagen, okay, ich beginne jetzt zu manifestieren, ich beginne an die Dinge zu, zu denken und die mir aufzuschreiben, die ich mir wünsche. Und deswegen verbinde ich die Kraft der Manifestation mit der Kraft der inneren Arbeit, dass wenn wir in unserem Geist nicht aufgeräumt sind und nicht klar sind, dann funktioniert die Manifestation nicht so schnell oder nicht. Weil ich sage es mal andersherum, wenn der Geist geordnet ist und wir uns, und da gehe ich jetzt einen kleinen kurzen Schlenker tiefer, ja wir alle, wir, wir alle ja, haben... Auf unserer, in unserem Leben gewisse Traumata erfahren. Ja? Ich sag mal, alleine für uns, wenn wir geboren werden, wenn wir abgekapselt werden von unserer Mutter, ist das tatsächlich ein traumatisches Erlebnis. Ich will da noch nicht tiefer weiter reingehen. Das ist eigentlich, ja, wenn man zum Beispiel, ja, meine Geschwisterweide hatten zum Beispiel eine Hausgeburt, bei der habe ich auch zugeschaut. <lacht> ich selber bin im Krankenhaus auf die Welt gekommen. Ja, dass allein wir so als kleines Baby, aus diesem dunklen, warmen Bereich irgendwo aufwachen, wo diese Lichter auf uns scheinen, wo fremde Gesichter einen anschauen. Äh, in Russland war das, ich bin in Moskau geboren, in Russland war das so, dass du manchmal noch ein, zwei Wochen von deiner Mutter getrennt wurdest und dann einfach alleine isoliert ähm, ja. in einem Kasten liegst. Also wenn das nicht ein traumatisches Erlebnis ist und sich das ja, das sind dann ja die ersten, die ersten Spuren, die ja in uns dann hinterlassen werden. Und ich erkläre das, was passiert bei einem Trauma. Bei einem Trauma bleibt ein Teil deines Bewusstseins in dieser Erfahrung zurück. Und deswegen in unserem Leben verlieren wir Teile unseres Bewusstseins in unseren schmerzhaften und traumatischen Erfahrungen. Und das muss nicht auch immer direkt was ganz Katastrophales sein, sondern es reicht, wenn du als Kind vielleicht gestolpert bist oder wenn du sogar geschuckt wurdest und vielleicht einen Schock hattest. ja, Oder wenn man zum Beispiel vom Pferd gefallen ist. Es muss, muss nicht gleich sein, dass man die Eltern verloren hat oder das Haus abgebrannt ist. Es gibt, da, es gibt, da, es gibt verschiedene Traumas, die, die in jedem von uns gespeichert sind. Und jeder von uns hat Trauma. Minimum eins. Und was wir machen bei dieser inneren, bei dieser inneren Arbeit, ist, diese Bewusstseinsteile wieder zurückzuholen. Wieder zurückzuholen. Und wenn du die Teile einmal aus dieser Erfahrung zurückgeholt hast, deswegen hört es dann, also ich meine, unsere Reise hier auf der Welt und die Arbeit ist nie vollbracht. Wir sind ja bis zu unserem Tod hier auf einer Reise. Aber irgendwann hört es auf. Irgendwann, wenn du etwas aufgearbeitet hast, dann gibt es da nichts mehr. Wenn du die Teile rausgeholt hast, und das ist das Schöne, das darf für jeden wirklich dieser Lichtblick sein, weil... Innere Arbeit macht nicht so viel Spaß, also nicht immer es ist sehr. Es braucht sehr viel Disziplin, es braucht sehr viel Mut, es braucht Zeit, es braucht Energie, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, sich mit seinem inneren Kind auseinanderzusetzen. Doch das darf für jeden Lichtblick sein. Irgendwann ist es aufgearbeitet. Irgendwann ist eine Trennung aufgearbeitet. Und wenn wir eine Trennung nicht aufarbeiten, kommen wir meistens zum Beispiel wieder in eine toxische Beziehung. So läuft es ja. Wenn wir die Lektion nicht lernen, dann bringt das Leben uns halt wieder in eine Lektion, bis wir es dann eines Tages gelernt haben.
0: Und beim Manifestieren
1: Mhm. ist es sozusagen so, dass irgendwann, wenn dein Geist so geordnet ist, dann manifestierst du eh so. Dann brauchst du kein Manifestationsbuch, dann brauchst du kein Vision Board, dann bist du so klar und achtsam und bewusst die ganze Zeit bei dir, dass du einfach manifestierst. Und natürlich kann man das kombinieren, dass man einmal, ja, ich habe das auch gemacht, Manifestationsworkshops und das gibt natürlich gewisse Techniken. Und diese Techniken helfen einem, sich einmal mit dem Thema zu beschäftigen und dann zum Beispiel zu sagen, cool, ich mache die Manifestationstechnik, das macht ja auch Spaß. Es ist auch ein Training. Also manifestieren ist ein Training. Das bedeutet nicht nur, ich schreibe mir jetzt auf, was ich möchte, sondern also so, wie ich Manifestation weitergebe, ist das du musst ja auch wissen, was du machst. Du musst wissen, was ist deine Gegenleistung ins Universum. Ja, also du kannst nicht einfach nur in deinem Zimmer vor der Glaskugel sitzen und dann manifestieren. Also du, da musst ja immer in die Aktion treten. Was ist dein erster Schritt? Bedeutet, wer richtig manifestiert, macht sich eigentlich auch einen Plan. Ja, du musst zwar nicht wissen, wie dann jeder kleinste Schritt klappt, wenn du zum Beispiel ein sehr großes Ziel hast, aber es reicht, wenn du weißt, was Step Number One ist. Und deswegen glaube ich einfach daran, dass ähm, ja, also ich habe in meinem Leben die verrücktesten Sachen manifestiert und ähm, ich denke, jeder von uns manifestiert, also ja, jeder von uns manifestiert alles. Und wenn wir damit einfach bewusst umgehen, dann ja, es ist ja so ein bisschen wie Zauberei.
0: <lacht> Sehr schön gesagt, ja, absolut, ähm, ja, und schön, dass du ja deine Definition teilst der Manifestation ich habe da noch Aha. eine andere frage neben der manifestation und äh, zu deinem weg zu dem du ja gegangen bist und es ist wirklich sehr spannend ja dass du diesen weg dann auch gehst und ja immer noch an dir auch weiter arbeitest und ja auch menschen dementsprechend auch unterstützt und dadurch dass du dir ja ein ziel gesetzt hast und da fokussiert bist mh, Gibt es ja Dinge, die in dein Leben ja gekommen sind. Du hast das manifestiert und so weiter. Aber was mich auch noch interessieren würde, als du diesen Weg eingeschlagen hast, worauf hast du denn alles verzichtet, um in diese Richtung gehen zu können? wow, ja,
1: das ist eine eine tolle Frage. Tatsächlich, es ist ja auch, die Frage, genau, also wir können ja sagen verzichtet, weil es ist ja auch einfach schön vielleicht, das so zu sehen, dass man nicht unbedingt auf was verzichtet, sondern vielleicht einfach ein paar Sachen aus seinem Leben in Anführungsstrichen streicht und durch was anderes ersetzt. Aber ich denke mal, du möchtest darauf, wenn ich dich richtig verstehe, hinaus, was hat sich, was habe ich denn auf einmal alles anders gemacht? Also wie sah mein Alltag aus? Und ja, ja also genau. damals erstmal total, ich war früher sehr viel draußen und ja, war unterwegs, war viel feiern. Das ist für mich, für mich ich muss ein bisschen drüber lachen, weil es war so lange, jahrelang präsent in meinem Leben und das fühlt sich jetzt so weit weg an, dass, ja, das, das soll jetzt vielleicht nicht für jemand erschreckend klingen, doch in meiner ganz intensiven Phase, ich habe einfach Zeit mit mir alleine verbracht. Ich habe wirklich einfach die ganze Energie und Aufmerksamkeit, die ich nach außen gegeben habe, einfach mit mir alleine verbracht. Ich habe es gelernt, zu lieben, mit mir alleine zu sein und meine Kontakte auf das Nötigste herunterzuschränken. Ja, ich habe meine Energie verändern wollen, um auf einen anderen Kanal zu kommen und dadurch hat sich einfach, habe ich mich von einem kompletten, von einem kompletten Leben auf einem Fernsehkanal verabschiedet. Bedeutet, Meine Freundschaften haben sich verändert. Ich habe einfach mein, ich habe nicht mehr solche Sachen gemacht, wie tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch bis heute, ich mache in meiner Freizeit fast nichts, was nicht mit meiner Arbeit zusammenhängt. Da darf ich persönlich manchmal auch an der Balance noch arbeiten, zu sagen, das ist okay, heute vielleicht mal einen Film anzuschauen oder ich treffe mich dann lieber mit, mit, mit Freunden. Also ich sag mal, ich bin ja ausgewandert vor zwei Jahren. Und da hat sich je noch mal alles verändert. Ja, ich konnte gar nicht zu meiner, Family, zu meiner Family am Wochenende einfach fahren. Man lernt natürlich neue Leute kennen. Doch, aber auch als ich bereits in Deutschland war, man reduziert einfach seine Sachen. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, ich habe abends einen, einen freien Abend und ich möchte das anschauen ich mache einfach ganz einfach aus meinem Inneren heraus lieber was anderes, lieber gehe ich dann raus oder verbringe die Zeit ja, in, in, schöner, in schöner Gesellschaft, weil so viele Dinge erscheinen mir mittlerweile dann einfach sinnlos. Ich denke mir, okay, es gibt vielleicht, wenn es einen guten Film gibt, das ist es schön oder eine gute Doku, aber ich kann zum Beispiel einfach, ich, ich habe noch nie Trash-TV geschaut oder doch, vielleicht habe ich mal Trash-TV geschaut vor Jahren, aber so es, es ja, es, es gibt mir auch irgendwie einfach nichts mehr. Bedeutet es hat sich ich habe auf so viel verzichtet auf, auf einfach die ganzen Bad Habits, sage ich mal, und auf alle schlechten Angewohnheiten und ich habe sagen wir es mal so einfach gute Angewohnheiten in mein Leben implementiert. Ich habe eine Morgenroutine, diese diese Basics, die wahrscheinlich jedem bekannt sein werden, eine Morgenroutine eingeführt, eine Abendroutine eingeführt. Ich habe damals begonnen, mich vegan zu ernähren. Zwischenzeitlich esse, esse ich also hauptsächlich vegan vegetarisch, aber auch manchmal gemischt und also auf Fleisch verzichte ich. Und ich habe einfach wirklich grundlegende Sachen hier verändert. Meine Morgenroutine, wie ich habe begonnen, viel zu lesen, ich habe mich mit mir auseinandergesetzt, ich bin in die Natur gegangen, ich habe ich hab mich weitergebildet, ich habe mich fortgebildet und auf alles in Anführungsstrichen verzichtet, was nicht mit meiner Vision, zusammenhängt Und deswegen war es für mich auch gar kein Verzicht, weil es ist einfach auch das Interesse verloren gegangen. Ich habe am Anfang, und deswegen habe ich vorhin gemeint, kam dann die c punkt zeit total gelegen, weil und ich denke, da hat sich auch global deswegen bei uns allen so viel verändert, weil für mich war das eigentlich, viele beschreiben die Zeit sehr schlecht, für mich war das ein Geschenk. Also ich habe es tatsächlich sogar geliebt. Und so viel einfach alleine zu sein, mit mir zu sein, in meinem Space zu sein, ich habe... Damals mein Retreat-Space noch in Deutschland eröffnet, ich hatte den ein Jahr und ich habe einfach auch meine Wohnung geliebt. Ich habe ich habe das einfach so, so genossen und ich denke, deswegen hat bei so vielen Menschen hier auch dieser Wandel begonnen, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen, weil alle allein waren, für eine gewisse Zeit, sage ich mal, zumindest. Und für manche ist das was ganz Neues gewesen, weil wenn du alleine bist und nicht distracted bist von irgendwelchen Ablenkungen, dann fragt man sich, dann stellt man sich eigentlich mal die Fragen, hm, was mache ich eigentlich mit meinem Leben und wo bin ich eigentlich, wer bin ich eigentlich und was mache ich, wenn ich nicht mehr ins Kino gehen kann, ins Restaurant gehen kann, einkaufen gehen kann, shoppen gehen kann und Bei mir war das einfach so, das war mir so egal, weil das habe ich nicht, das habe ich nicht mehr gemacht. Ich bin mein Geld nicht auf der Straße ausgehen. Klar, es war nicht, ich wollte nicht die neueste Tasche oder irgendwie was oder auch klar, es ist schön, im Restaurant essen zu gehen. Das hat mir auch gefehlt, aber ich habe es geliebt, zu Hause zu kochen. Und das meine ich. Und natürlich ist es wichtig, die Balance zu finden, dass wir hier als Mensch sind und das Leben auch genießen. Doch jeder darf ganz ehrlich zu sich sein. Genießt er? Oder lenkt er sich einfach ab? Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Rennt man eigentlich vor was weg, auch in der Dauerbeschäftigung? Ja, da darf man natürlich auch aufpassen, wenn man ein Mhm. Ziel hat oder seine Vision hat. Ja, flüchtet man in Arbeit? Also da darf jeder natürlich auch hinschauen. Das gibt es natürlich auch. Aber deswegen sage ich, für mich ist das dann Entspannung, heutzutage einfach was anderes, ich entspanne mich, wenn ich einen schönen Spaziergang habe, ich entspanne mich, wenn ich jetzt, ich war mit meiner Mutter wandern in Österreich, wir waren in den Thermen, das ist für mich dann Quality Time und so dann einfach die Zeit zu verbringen. Wie war das denn bei Mhm. dir? Du hast ja bestimmt auch auf Sachen verzichtet.
0: Ja, absolut. Und äh, ja, sind auch sehr, sehr viele Anteile, die du ja auch schon genannt hast, ja, äh, auch damit reingeflossen und ja, definitiv, ja, die äh, C-Zeit, wie du sie ja auch so schön genannt hast, war tatsächlich so ein Segen gewesen, Mhm. ja, denn der Blick wurde nicht mehr nach außen gerichtet, sondern tatsächlich auch nach innen, ja, was willst du denn so überhaupt und in welchen Bereich soll es denn überhaupt gehen? Und da habe ich mich dann auch mit äh, Leuten auch äh, intensiver ausgetauscht. Also das bedeutet, mit Leuten, die tatsächlich ja zu meinen Zielen, zu meiner Vision hin ja auch passen und die Energie dementsprechend auch matcht und hatten uns, so wie wir jetzt hier, über einen Zoom auch ausgetauscht und als diese Zeit dann allmählich, ja, es war ja nicht immer zu gewesen, sondern mal offen, (lacht) mal wieder zu und wo es dann offen war, haben wir uns dann auch getroffen und genau dort ist dann eine gewisse Magie dann auch entstanden, ja, und das finde ich so, so interessant, weil, wenn du dich persönlich dann austauscht, ja, und auch deine Gedanken teilst mit anderen Menschen, mit Gleichgesinnten, dann weisen die dich ja auch auf etwas hin, ja, auf deine Blind Spots oder auch zum Beispiel etwas, was ganz tief in dir auch verborgen ist, ja, wo einfach du nur über über deine Dinge eben erzählst, aber ein anderer es so auffasst, ja, mit seinem Verständnis und dir das auch so wiedergibt und sagt, hey, hast du denn eigentlich schon mal auch ähm, nachgedacht über das Thema XY? Mich so ein Nee, also das war zum Beispiel der Podcast gewesen, ja, also das ist auch erst durch einen Austausch entstanden, durch einen sehr guten Bekannten, ja, den ich auch hier in diesem Podcast interviewen durfte und äh, ja, dadurch ist das eben auch dementsprechend so entstanden und dann bekommt man eine gewisse Dynamik mit, wo man sich dann wieder zurückziehen kann. Und das eben so mitnimmt für sich und genau da entstehen dann ja sozusagen gewisse äh, du, du gehst gewisse ja, Treppen, ja. nennen wir es mal so. Und äh, ja, dementsprechend war es für mich tatsächlich ja ein Segen gewesen, so zu Hause zu sein, ja, ich will jetzt nicht sagen, mhm. ich bin gesperrt ähm, aber ja, zu Hause zu sein, alleine zu sein und ähm, ja, das ja. alles entschleunigt wurde ja das, das war so der der key fact ja wo, wo ich dann auch gesagt habe okay das ist ja schon ein gewisser verzicht von so vielem und das leben spielt mir gerade in die karten ja erkenne ich das oder erkenne ich das nicht Das ist ja auch eine frage die sehr gern gestellt werden darf und darüber hinaus klar das alte umfeld Gehört zu meinem alten Ich, gehört nicht zum neuen Ich. Und äh, deswegen war es dann auch für mich wichtig, da auch einen äh, gewissen Cut zu setzen. Nicht so, wie man sich das vorstellt, ja, dass man da jetzt anruft und sagt, nein, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben und weil dies und das. Nee, ganz easy. Man meldet sich eben weniger, ja, und dann wird es allmählich weniger und weniger und weniger. Und hey, wir brauchen nicht streiten, ne. Man kann sich immer noch treffen und man kann sich ja immer noch sehen, wenn es denn Zeit gibt. Aber du selbst bist ja weiter vorangegangen und begegnest diesen Menschen dann dementsprechend ja auch, ja, wohlwollend und ja auch in Liebe und nimmst sie ja auch dementsprechend so auf. Aber wenn man dann wieder sich, ja, trennt und jeder geht seinen eigenen Weg, ja, ist das man ist nicht so, ich, mir fehlt gerade das Wort, mh, so sehr verbunden, ja. nennen wir es mal so. Und es
1: passiert ja dann auch ganz automatisch, dass ähm, sich dass die Wege dann mit mal trennen. Man muss ja gar nicht irgendwie dann so einen Cut ziehen, sondern manchmal läuft es sich ja auch einfach aus. Ja. Genau.
0: Richtig, richtig. Ja, das war so aus meinem Weg eben her, ähm, worauf ich verzichtet habe um jetzt noch mal zu einer anderen frage zu kommen ja ich habe noch zwei weitere fragen vorbereitet wenn wir jetzt das was du jetzt bisher erzählt hast aus deinem bisherigen weg mit diesen themen runterbrechen würden und uns jetzt mal vorstellen dass da jetzt drei bausteine sind wie würdest du diese bausteine denn füllen bzw was sind so diese Drei Top-Erkenntnisse, die du aus deinem Weg bisher hattest. Mhm. Also es Mhm. kann auch nur einer sein oder oder auch zwei, je nachdem. Ja,
1: doch. Also einen habe ich ganz deutlich und zwar ist es der Vertrau immer deiner eigenen Intuition. Also ich denke, wenn wir eine Idee haben oder dieses, wovon ich vorhin gesprochen habe, dieses like dieses natürliche Excitement und diese innere Aufregung und mit unserem Higher Self verbunden sind. Und sei es egal, was für eine Idee ist, die mag für jemanden so unmöglich klingen oder so groß. ja Es gibt ja diesen Spruch, Dream so big, um, feeling uncomfortable, telling small-minded people. Und es geht nicht darum, immer nach mehr oder nach Größe zu streben, träumen, das möchte ich nicht sagen. Aber wenn du eine Idee hast, Und wenn deine Intuition dich zu was führt, manchmal dürfen wir ganz vorsichtig sein, mit wem wir was teilen, wenn wir, Achtung, nicht die Resilienz haben, um bei uns zu bleiben und die Stärke zu haben, zu sagen: Mir egal, was alle sagen, ich mache das. Und wenn wir sozusagen zu sehr beeinflussbar sind und. Es kann wirklich sein, dass 95 Prozent, wenn 95 Prozent in deinem Feld sagen würden, das sehen sie nicht so oder das können sie sich nicht vorstellen. Wenn deine Intuition dir sagt, das möchtest du machen, das ist der richtige Weg, dann geh dafür raus. Dann geh dafür raus und folge hier deiner Intuition, deinem Bauchgefühl und dem, was du in deinem Leben, in deinem Leben hast ja nur du die Erfahrungen gemacht und weißt, warum du der Mensch bist, der du heute bist. Und ja, also auf jeden Fall die größte, eine mit der größten Erkenntnissen, immer auf seine Intuition Intuition zu hören. Und ja, ich würde sagen, auch vor allem diszipliniert zu bleiben, also dieses ganz klassische, diszipliniert zu bleiben um dran zu bleiben. Ja, auch wenn wir mit der Kraft der Manifestation arbeiten, manche Dinge, everything works out in perfect divine timing. Ja, alles kommt zu seiner rechten Zeit und manche Dinge passieren noch nicht jetzt, weil es einen Grund hat, weil es für, für was weil es einen größeren Hintergrund hat. Und dass man trotzdem hier wirklich Disziplin in seiner Praxis, Disziplin in den Morgenroutinen, in den Abendroutinen, egal was, bei allem. Und Disziplin bedeutet auch manchmal, auch nicht immer mehr, sondern Disziplin bedeutet auch mal, diszipliniert zu sein und sich eine Pause zu gönnen, diszipliniert zu sein, Urlaub zu machen, diszipliniert zu sein, um mal die Füße hochzulegen, also da dann sozusagen, ja, wie im Yoga gesagt wird, immer die Mitte finden, immer die richtige Balance finden. Und wirklich hier sich nicht auszu- auszupowern. Also ja, aber zusammengefasst, also hier, also das Erste, auf die eigene Intuition zu vertrauen, das Zweite, wirklich dran zu bleiben, nicht aufzugeben, weil das ist ja dann, wo meistens sind, haben wir 90 Prozent und sind kurz vor unserem ersten Meilenstein, dann hören wir auf, weil wir... Ja, weil wir noch nicht weil wir weil wir denken wir wir schaffen es nicht also da dann immer wieder zu seinen positiven glaubenssätzen kommen zu sein sich nicht von seinen negativen glaubenssätzen überstürzen zu lassen und der dritte punkt wäre mhm. sorge nur dafür dass du bereit bist für das was du willst also bedeutet sich nicht nur darauf zu fokussieren, was möchte ich, sondern wenn ich diese, ja, bei mir, also wenn ich diese Christina sein möchte, die ich, in, wo ich mich als in, in meinem Higher Self sehe, ja, was macht sie, wie spricht sie, mit was beschäftigt, sich? beschäftigt sie sich, wie sieht ihr Alltag aus und wie kann ich mich jetzt heute bereit machen, um ready zu sein, wenn das Universum dann meine Manifestation abliefert. Ja, weil die Dinge kommen ja oft nicht, weil wir unsere, unsere Kapazität, Kapazität des Nervensystems sie nicht halten kann, Ja, zum Beispiel, wenn es darum geht, wie wirst du mit Kritik umgehen, wenn es mehr Kritik sein wird? Ja, wie wirst du, wie kannst du überhaupt damit umgehen, wenn du zum Beispiel das Doppelte oder eines Tages das Zehnfache verdienst wie heute? Bist du überhaupt bereit, deinen Wohnort zu verlassen. Bist, bist du bereit? Kannst du, eigen, kannst du eigenständig leben? Also Und das macht eben die innere Arbeit, dafür zu sorgen oder die Beschäftigung mit sich selber, einfach nur ready zu sein. Ready zu sein, wenn das Universum dann abliefert. Und deswegen können wir auch hier im Vertrauen mhm. sein, die Dinge kommen nicht, weil es einen Grund hat, weil man, weil man sonst mit vielem, ja nicht umgehen könnte. Und dafür, ich weiß, ich weiß auch deswegen, oh ja. warum bei mir manche Sachen sich erst ergeben haben, wie zum Beispiel, wo ich gemeint habe, erst nach 25 Jahren kam alles relativ schnell. Ja, um Gottes Willen, wäre ich früher mit meinem Lebensstil, ähm, wäre ich da selbstständig gewesen, das ähm, wäre nicht gut geendet. Also wo ich, ähm, wo ich drei Tage, ähm, ich sag's mal überspitzt, auf einer Afterhour gewesen bin. Ja, also heute, jeden Morgen, äh, das, hat, das hat mir auch mein sehr nahe, nahestehender Mensch gesagt, mir hat gesagt, und Kiki, du kannst so stolz sein, du bist selbstständig, du müsstest dir keinen Wecker stellen oder morgens früh aufstehen, du stehst jeden Tag auf. Bedeutet, bereit zu sein in seiner Selbstständigkeit. Ja, wenn jemand es nicht tragen könnte, selbstständig zu sein, weil wenn du selbst, sch, selbstständig bist, bedeu-, das sagt ich auch schon, ständig, immer, 24-7, und ist es einfach da, bedeutet, man muss bereit sein, um in die Selbstständigkeit zu gehen zu können. Und damals hätte ich wahrscheinlich alle meine Sachen ähm, liegen gelassen, weil ich ja gedacht hätte, oh mein Gott, ich schlafe jetzt danach erstmal, wenn ich so kaputt war oder meine Dauerdepression habe, ähm, bleibe ich erstmal sieben Tage im Bett liegen. Und deswegen hatte es einen mhm. Grund, dass das, was ich mir an sich, seit ich ein Kind bin, gewünscht habe, nicht eingetreten ist. Dadurch ich auch einen bestimmten Weg hatte und dieser Weg heute meine heutige Arbeit bestimmt. Also es war ja auch eine, ja, nicht vielleicht bewusst oder unbewusste Manifestation, aber es war so geschrieben. So aus diesem, das ist ja, ja, jeder von uns hat seine Geschichte und dieser Teil durfte sein oder musste sein, sagen wir es mal so. Bedeutet ja, auf die Intuition mhm. vertrauen, diszipliniert bleiben und nicht aufgeben und bereit sein, sich darauf vorbereiten, was man braucht, wenn man in seinem zukünftigen Traumleben
0: leben möchte. Oh ja, sehr, sehr schön zusammengefasst. Ja, und ich hoffe natürlich auch für dich, lieber Zuhörer, dass du was mitnehmen kannst, ja, aus Kiki's Story. Und ja, noch eine Frage ja dazu. Wenn wir jetzt jemanden haben, der sagt, hey, mir hat die Story so gut gefallen und äh, das Thema, das resoniert so gut zu mir. Und ich möchte gerne mehr äh, erfahren zu dem Thema. Wie kann man dich denn am besten kontaktieren?
1: Ja, ähm, man kann mich am besten kontaktieren, würde ich sagen, ganz einfach über Instagram. Und ich habe zum Beispiel auch einen Podcast. Das ist eine, ich sag mal, zum Zuhören, eine. Ja, die in Anführungsstrichen einfachste Alternative, um einfach mehr über die Themen zu erfahren oder dann natürlich über meinen Content, den ich auf Social Media teile, den ich auf Instagram teile. Jetzt seit ganz kurzem habe ich nach langem, nach langem Hin und Her mich auch auf TikTok angemeldet. <lacht> und ähm, ja, und dann findet man, also wenn man natürlich dann auch irgendwann in die Arbeit steigen möchte, ich habe die verschiedensten Programme und Angebote, das findet man auch über mein Instagram, auf meinem Linktree, auf meiner Homepage oder man ja, schreibt mich einfach direkt per DM oder per
0: E-Mail an. Super. Klasse, ja, ich werde das in den Show Notes verlinken, ja, deshalb schaut da direkt, ja, jetzt oder <lacht> gleich nach der Podcast-Folge rein und geht auf ihr Profil und ja, hinterlasst ein Follow, schreibt ihr sehr, sehr gerne und äh, ja, ich hoffe, ja, dass wir das Thema ein bisschen, bisschen mehr beleuchtet haben, ja, und vielen, vielen Dank, ja, weil wir ja auch jetzt schon am Ende des Interviews äh, gelangt sind Ähm, nochmals vielen vielen dank äh, dass du dich bereit erklärt hast für ein interview heute dass wir das thema ja dementsprechend noch mal ein bisschen mehr beleuchtet haben und ja wer weiß vielleicht hören wir uns zu einer nächsten Podcast-Folge. Ja,
1: vielen Dank, lieber Savas, für die Einladung und für den schönen Raum, den du heute hier
0: gehalten hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung von dir auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, Tell Your Story. Mehr von Record Your Story und mir erfahrt ihr auf unserer Webseite und auf dem Instagram-Kanal, welche ich sie euch in die Shownotes hinzufüge.